0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam, Aleksandra Wysocka. Dziś porozmawiamy o ubezpieczeniach korporacyjnych, a moim gościem jest Tomasz Schubert z Kompensy, który odpowiada za kanał Brocherski. Zacznijmy od tego, co kompensa firmom tym większym oferuje. Jaką macie ofertę?
1: Tak na dobrą sprawę mamy myślę kompleksową ofertę, jesteśmy dosyć uniwersalną firmą, która oferuje zarówno pełną gamę produktów w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, życiowych, tudzież też zdrowotnych, no i oczywiście to co też nas myślę mocno wyróżnia na rynku to też oferta PPK. Także tutaj poprzez jakby gamę produktów myślę, że mamy dosyć szeroki, szeroką paletę dostępnych w ofercie ubezpieczeń, które, które właśnie podmiotom gospodarczym jesteśmy w stanie zaoferować.
0: Oferta rzeczywiście i życie, i majątek, a często jest tak, że w zakładach ubezpieczeń to jest jednak mocno rozdzielone, że grupówki idą sobie jednym torem, majątek odpowiedzialność cywilna drugim. Czemu wy to połączyliście?
1: No to też jest taka pewnego rodzaju nasza strategia, myślę, działania. Wielu, wielu zakładów ubezpieczeń starało się jakby po rozdziale na te dwie grupy ubezpieczeń, na dział pierwszy, dział drugi, no, zapewniać kompleksową ofertę podmiotom gospodarczym. My mamy jakby w tej strategii no, też wbudowaną taką naturalny sposób działalność w tych dwóch obszarach, chociażby poprzez to, że Członkowie zarządu też piastują równolegle funkcje w jednej jak i drugiej spółce. A z kolei no, kadra menadżerska i nasze zadania są tak, że tak powiem, zdefiniowane, aby te dotykać tak naprawdę kompleksowo wszystkich tych obszarów. No i tym samym jakby zapewniać klientom dostępność do naszej pełnej oferty i to odpowiednio koordynować.
0: Widzę tutaj, że ubezpieczacie firmy. Ja trochę was jeszcze pociągnę za język, a my przejdziemy do tego, co się teraz dzieje w ogóle na na rynku ubezpieczeń dla firm. Co dostrzegacie, panie Tomaszu, jakie takie trendy bardziej globalne, co w ostatnich miesiącach się wydarzyło i co się dalej tutaj zapowiada?
1: No tak, to patrząc w ogóle na na rynek, można powiedzieć, jako branżę, jako jako ubezpieczyciele podążamy czy komplementujemy rozwój branż tak naprawdę, czy rozwój biznesu ogólnie na rynku. No, czas pandemii trochę nam, że tak powiem, no, w dużej mierze wpłynął na to, co się dzieje w tym rozwoju gospodarczym. Są takie branże, które dostrzegamy, które bardzo dobrze, całkiem nieźle się tak naprawdę odnalazły w tej nowej rzeczywistości, no, chociażby tak jak nie wiem, spółki informatyczne, media, logistyka, dystrybucja czy, czy firmy, Kurierskie firmy transportowe to jest te te, które że tak powiem zapewniają nam ten rozwój gospodarczy w kontekście produktów pierwszej potrzeby i to jest niewątpliwie coś co dostrzegamy no i też widzimy sektor taki który no z Wszystkich doniesień jakby ekonomicznych no też potwierdzają swoje problemy jak nie wiem, firmy turystyczne, eventowe, czy branża hotelarska chociażby. Staramy się oczywiście tę ofertę mieć i rozmawiać z każdym klientem, no bardzo często indywidualnie. I tak jak pani tutaj zapytała jakie branże tak naprawdę to trudno jest powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś ukierunkowani. Tak naprawdę w naszej strategii pochodzimy mocno na zasadach indywidualnych do każdego ryzyka korporacyjnego i trudno jest nam też jednoznacznie powiedzieć, co co jest takim stricte, nie wiem, gdzieś jakim korowym naszym działaniem. Tutaj staramy się po prostu z każdym rozmawiać na zasadach indywidualnych
0: są takie teoretycznie mocniejsze branże, są teoretycznie słabsze, ale też są takie, takie perełki, że no znam i gastronomię, która właśnie na tym dziwnym czasie się wybiła, przechodząc na na przykład karmienie właściwie medyków, czy jeszcze takie inne pomysły, więc tutaj chyba też no nie, nie, branża nie skazuje ani na sukces, ani na porażkę, tylko tutaj myślę przedsiębiorcy, jak to z waszej perspektywy, panie Tomaszu, o, wygląda, czy jakieś takie zaskakujące, Albo klęski, albo sukcesy u Waszych klientów?
1: Nie, to znaczy nasi klienci przeżywali i przeżywają różne, oczywiście, swoje problemy związane z prowadzeniem działalności. Jest duży udział dóbr konsumenckich i, i, i żywności, czyli takich towarów o dosyć stabilnym wskaźniku popytu, nawet w czasach kryzysu. I ten sektor rolno-spożywczy, tak naprawdę, czyli to towary pierwszej potrzeby, tutaj miały duże znaczenie. No, też pozytywne, jakby wyniki gospodarcze, no to też jest ta produkcja zbalansowana chociażby z sprzętu AGD, RTV, mebli, towarów takich prostszych, mniej skomplikowanych. Ja myślę, że to wszystko jakby też w takim miksie trochę spowodowało to, że że ta nasza gospodarka no, czuje się znacząco lepiej patrząc też w kontekst Unii Europejskiej. No a klienci indywidualnie no, mają swoje indywidualne potrzeby. No Dużo się ujawniło takich Rzeczy takich no, sytuacji związanych też czasami jakby z problemami finansowymi, a też i takich, które dotyczyły chociażby przestojów czy wyłączenia z produkcji określonych zakładów, czy tych przerw, które, które były. Także nie tylko kwestie covid same związane z pandemią, bo takie ryzyka też się powoli ujawniają, ale y, chociażby mienie wyłączone z eksploatacji, no tutaj musieliśmy znaleźć i się do tego tematu też odpowiednio odnieść.
0: Panie Tomaszu, Wy oczywiście odpowiedzialność cywilną, działalności ubezpieczacie, a jak to wygląda z ochroną prawną?
1: No Tutaj z ochroną prawną tych rozwiązań do do końca, że tak powiem, nie mamy skrystalizowanych. OC działalności jak najbardziej tak i to jest, ja myślę, że to jest w ogóle podstawa w, w tych dzisiejszych czasach i to jest jeden z takich trendów rynkowych, to zresztą tak ostatnio czytając chociażby wypowiedź Łukasza Zania, też mogę potwierdzić, że absolutnie odpowiedzialność cywilna czy cyberryzyka, ta sfera związana też z przeniesieniem się do tej przestrzeni wirtualnej szeregu firm, no to są też te, że tak powiem, ryzyka, które się w tych dzisiejszych czasach mocniej, mocniej krystalizują.
0: A jak to wygląda z perspektywy pośredników? Pan odpowiada głównie za brokerów, ale rozumiem, że jacyś więksi multiagenci też czasem tam do was trafiają z klientami korporacyjnymi. Jakie problemy zgłaszają z czym sobie, z czym im najtrudniej sobie teraz poradzić?
1: No ja myślę, że przeżywają te same trudności, które my przeżywamy. To jest de facto bezpośredni kontakt z klientem. Bardzo często jakby kwestie organizacyjne były tutaj na początku takie mocno podnoszone, związane z tym, że musieliśmy przejść na tryb zdalny. My też staraliśmy się staramy się uczestniczyć absolutnie aktywnie poprzez właśnie media, tak jak dzisiaj w rozmowach z naszymi partnerami, z brokerami, z klientami, przy kreowaniu chociażby tej ochrony ubezpieczeniowej. Tu też w takich działaniach, które w ryzykach korporacyjnych się pojawiają, to też jest element oczywiście oceny ryzyka i ta ocena ryzyka jest często poprzedzana serwejami, czyli tym, że to ryzyko chcemy po prostu obejrzeć, wycenić, ocenić. No i też oczywiście w miarę, że tak powiem, rozwoju technologii, no dzisiaj już też można powiedzieć przy takim hybrydowym trochę, układzie pracy, no też staramy się wykorzystywać takie me, media i tą ocenę, chociażby nasza spółka Re-Consult dokonuje zdanie poprzez desktop y, od, od, i kamerę, która jest, że tak powiem, udostępniana u klienta. W związku z tym tak naprawdę jesteśmy dzisiaj, z tej perspektywy myślę, z pośrednikami w stałym i dobrym kontakcie, tych problemów jest coraz mniej, Oczywiście też to, co zostało podnoszone, no to tak jak już wspomniałem, tematy mienia wyłączonego z eksploatacji, czy odpowiedzialności cywilnej, czy temat ostatnio dosyć taki gorący i ciepły, czyli przeniesienie chorób zakaźnych chociażby i te elementy, które się tutaj z tym wiążą. To są takie sprawy, które staramy się, tak jak już wspomniałem, indywidualnie traktować i reagować w zależności od, od potrzeb.
0: Wspomniał pan tutaj o risk consult. Jakby mógł pan troszkę powiedzieć więcej, dokładnie jak ta spółka działa, jaka jest jej rola no i jak sobie radzi w czasach takich półzdalnych?
1: Ja myślę, że tak jak kompensa, powiem tak nieskromnie, ale doskonale sobie radzimy. Powiem tak, risk consult to jest ta nasza wiedza inżynierska. To jest duże doświadczenie, profesjonalizm i wiedza dosyć bogata inżynierów, którzy pracują w spółce. No celem i zadaniem jest tak naprawdę kontrola i ocena ryzyka, czyli z jednej strony jakby sporządzenie serweju u klienta, z drugiej strony przekazanie z naszej perspektywy szeregu rekomendacji, jak i opinii związanej z tym, jak kontrolować czy jak minimalizować ryzyko, jeżeli ono jest przez tąże spółkę ujawnione. Ten materiał, tak naprawdę, w efekcie stanowi jeden z podstawowych materiałów, z którymi pracuje underwriter, do, umożliwiający na oszacowanie, tak naprawdę, czy docenę tego ryzyka i ocenę tej możliwości, tak naprawdę, zawarcia umowy ubezpieczenia.
0: Przechodzimy do kolejnych takich trudnych tematów, no bo czasem jest tak, że ubezpieczyciel mówi nie jakiejś firmie, czy czasem może nawet branży, jak to wygląda w kompensie, jaką macie politykę, jak to tu i teraz wygląda?
1: To znaczy, ja bym ja tak, my y, koncentrujemy naprawdę naszą uwagę na jakości, sprawności, rzetelności działania. I to jest y, wszystko, to chyba zmierza w takim kierunku, żebyśmy byli po prostu fair play w stosunku do pośrednika, do klienta. Mamy oczywiście gdzieś pewną listę firm czy ryzyk trudnych, zdefiniowanych w naszej strategii działania, na której nie nie wiem, chociażby się koncentrują takie ryzyka jak spalarnie, przemysł chemiczny, petrochemiczny. To są te ryzyka powiedzmy zdefiniowane jako bardziej skomplikowane czy ciężkie. Natomiast jak już powiedziałem, to nasze indywidualne podejście mówi o tym, że jeżeli nie jesteśmy nawet skłonni czy w stanie się zaangażować na 100%, to w takich, chociażby w tej sferze szarych ryzyk, tak to nazwijmy, jesteśmy się w stanie zaangażować w określonym udziale, że jesteśmy też otwarci na chociażby koasekurację, na, na, na bycie, że tak powiem, na rynku z zaangażowaniem na pewien udział. I tutaj jest trudno też odpowiedzieć, bo czasami mówimy nie, nawet w sytuacji, kiedy w ocenie innych ryzyko należy do bardzo takich, bym powiedział, bardzo dobrych ryzyk, tak? Natomiast ta nasza wiedza inżynierska, jak do tej pory, mamy te wyniki. Z jednej strony wzrost w ryzykach korporacyjnych, z drugiej strony duże też baczenie na ten wynik, czyli na, na szkodowość i te wszystkie parametry nam się udaje tutaj fajnie koordynować.
0: Wspomniał Pan o koasekuracji, czyli sytuacji, kiedy jakby jedno ubezpieczenie dzielą między siebie różne zakłady ubezpieczeń. Jak często w takim czymś uczestniczycie? bo na rynku, nie wiem, londyńskim, czy takich naprawdę dużych ryzykach, to jest absolutnie normą, że iluś ubezpieczycieli się spotyka, żeby podmiot ubezpieczyć. No u nas to nie jest chyba jeszcze powszechne, a może się myla, jak to wygląda, panie Tomaszu?
1: To znaczy, my tak naprawdę też poprzez ten wyraz tej klasy kuracji, naszego zaangażowania, no to zaczynamy cię patrzeć na naszą konkurencję. Tak naprawdę. I tutaj staramy się właśnie w tych tematach trudnych odnieść poprzez nasze zaangażowanie. Ja powiem w ten sposób, mamy coraz więcej tego typu praktyk na rynku, bardzo dobrze i to cieszę, że jesteśmy po partnersku w stanie się w te tematy angażować, coraz bardziej, coraz większym skutkiem i to się, bym powiedział, jakby chyba już można powiedzieć na stałe gdzieś tam komponuje nasz rynek, także ja widzę, że tak naprawdę... Poprzez system decentralizacji naszych kompetencji, ja zachęcam kilka menadżerów działających w oddziałach, jak i też absolutnie w to, w to angażują się Andrej też z naszej centrali, żebyśmy takie kontrakty też aranżowali i właśnie istnieje tutaj w obszarze ryzyka korporacyjnego w takim wymiarze.
0: No myślę, że ta współpraca między teoretycznie konkurentami jest możliwa no, w różnych obszarach naszego rynku. Nawet jeżeli chodzi o agentów, to też znam przypadki, gdzie życiowcy. Z majątkowcami się porozumiewają i, i wzajemnie klientami, no jakby wymieniają kontaktami, żeby nie każdy musiał robić wszystko. Tak, I myślę, że w tych niełatwych warunkach też warto nie tylko patrzeć na konkurencję tak wrogim okiem, ale też szukać jakichś takich możliwości wspólnego działania.
1: Absolutnie. Z pewną zasadą też wzajemności, bo oczywiście my czasami jesteśmy aktywni, wychodzimy do naszych partnerów z pewną propozycją, no i też oczywiście reagujemy na te propozycje, które do nas wpływają. Także fajnie się to komponuje.
0: A co u was w przyszłym roku, co planujecie w pierwszym kwartale, panie Tomaszu?
1: Co planujemy? No tak naprawdę będziemy mocno obserwować rynek, bo tak jak już powiedziałem, to jest takich szereg parametrów nieznanych, bym powiedział na tą przyszłość. Oczywiście, tak jak Pani wspomniała, pani Aleksandro, ubezpieczenia korporacyjne to dobry pomysł, bo widać, że one w tym czasie pandemii są dosyć mocno stabilne. Tak, tak z naszych obserwacji to wynika. W związku z tym myślę, że to jest dobry przekaz też dla wszystkich osób, które by się chciały w ten obszar zaangażować, żeby po prostu tak się stało. To jest niewątpliwie temat złożony, natomiast jesteśmy w stanie też oczywiście pomóc wszystkim, którzy by chcieli z nami ten biznes robić. Ja tutaj no, mówię o naszej kadrze, która jest skoncentrowana nie tylko w centrali, ale też w naszych oddziałach, dedykowana właśnie do obsługi ubezpieczeń korporacyjnych, czyli Kiekan managerów, których też serdecznie, Chciałbym pozdrowić, jak i też naszych underwriterów centrali. I to jest niewątpliwie ten, myślę, bardzo, bardzo dobry na te czasy, dosyć trudne, kierunek działania. W przyszłym roku myślę, że będziemy starali się zapewnić, poprawiać cały czas jakość, serwis naszego działania, szybkość, dostępność do tych naszych absolutnie produktów i rozwiązań. No i też spróbować, jakby dalej utrzymywać ten rytm pewnej adekwatności, naszej propozycji do oczekiwań klientów. A jak to będzie wszystko przebiegało, no to mamy bardzo, bardzo dużo zmiennych, więc Tutaj pani wybaczy, ale nie jestem w stanie, nie mam tej kuli, żeby móc to do, dodefiniować.
0: No kuli nikt nie ma, ale to, że uczyć się i rozwijać się zawsze warto, to myślę, że tego możemy być pewni. Czy planowane są podwyżki składek majątkowych dla ubezpieczeń korporacyjnych? Ha.
1: Ha, właśnie. Ja myślę, że to jest w ogóle cały temat, tak jak już wspomniałem, adekwatności. Czyli my staramy się tą składkę kalkulować adekwatnie po prostu do ryzyka. To jest jedna strona medalu, w związku z tym te przypadki musimy też rozpatrywać na zasadach indywidualnych. A z drugiej strony, już odpowiadając na to pytanie, no to jest też pytanie do reasykuratorów. No bo jak Państwo oczywiście wiecie, my też y, część ryzyka bierzemy na swój zachowek, na, mamy swoje moce, żeby to ryzyko kumulować, ale część tego ryzyka to y, musimy, że tak powiem, eksponować y, eksperiować dalej, czyli do reaskuratorów. No i też pytanie jest o to, jak rynek reaskuracyjny w przyszłym roku będzie się zachowywał. I też w zależności od obszarów, oczywiście, bo y, ubezpieczenia tutaj. To też jest szeroka, że tak powiem, paleta, bym powiedział, produktów. W związku z tym spodziewamy się, że mogą być pewne korekty, w niektórych liniach oczywiście, no ale to też pierwszy kwartał, myślę, będzie pokazywał, jak to będzie postępowało po prostu dalej.
0: No ja dodam tyle, że śledząc, nie wiem, raporty Marsza na przykład, takie globalne, no to można stwierdzić, że te podwyżki są widoczne tak globalnie. To są może niewielkie teoretycznie, kilkuprocentowe, to się rozkłada różnie, tak. E, tak. Więc to, no, to tru, trudno wiadomo, że z psem mamy razem na spacerze średnio trzy nogi, tak. Więc tak samo można te uśrednione podwyżki, no, można się bardzo pomylić, tak, dla konkretnego klienta, no, ale jednak to, żeby wszystko nagle super taniało, to to może w komunikacji, a jak to w komunikacji, Panie Tomaszu, jak te tam floty i tak dalej?
1: No właśnie, komunikacja to jest też kolejny taki obszar dosyć ciekawy, bym powiedział, jeżeli chodzi o ryzyka, bo wszyscy w pierwszej fazie dostrzegli spadek no, chociażby częstości szkód, ubezpieczenia trochę poleciały, że tak powiem, z ceną w dół. Były, te, były ceny bardzo, bardzo konkurencyjne. Myśmy też... To obserwowali, ale pewna powściągliwość, myślę, no, którą, którą zachowaliśmy, no, dzisiaj też przekłada się jakby na naszą, że tak powiem, do, dobrą rzeczywistość, w której jesteśmy. Co tutaj jest kilka takich mechanizmów, zapewne chociażby poruszona kwestia prędkości, tak, z którą się poruszamy jako, faktycznie samochodów zaczęło jeździć mniej, ale zaczęliśmy jeździć z większą prędkością. No ta większa prędkość powodowała to, że co prawda jakby częstotliwość spadła, ale z kolei średnia szkoda wzrosła. No i, i, i to też jakby musimy wziąć pod uwagę w kalkulacji ryzyka. Także mamy tutaj też szereg różnych takich parametrów, które, które no jakby prowadzą nas do tego, żeby jednak bacznie obserwować i też oczywiście indywidualnie podchodzić do każdej floty, chociażby czy floty, czy, czy z oferty indywidualnej na bazie naszych bieżących obserwacji.
0: No i też ta decentralizacja, którą, o której mówicie, że można zadzwonić do konkretnego, znanego z twarzy nazwiska tutaj menedżera i wyjaśnić, to jest chyba duża pomoc.
1: Tak, tak, oczywiście. No też My jesteśmy jakby... Taką organizacją, w której ten kontakt jakby jest dosyć bieżący, duża jest dostępność, jeżeli chodzi o underwriterów pracujących w centrali z jednostkami terenowymi, z osobami w postaci gigant menadżerów. No, mamy też bezpośrednio wsparcie ze strony zarządu, które też. Mocno się angażuje, jakby w te tematy. W związku z tym, jesteśmy taką organizacją bardzo, bardzo, myślę, przyjazną dla klienta, nie tylko korporacyjnego, ale w ogóle klienta. I no te, te, nasze działania, jakby w praktyce, no pokazują, że patrząc na nasze wyniki, oczywiście też, że są, są, są potwierdzone wynikami. I no, no, myślę, że duża otwartość z naszej strony, do tego, żebyśmy otwarci po prostu o wszystkich tych aspektach naszej y, współpracy, rozmowie.
0: Ubezpieczenia korporacyjne jeszcze wiele razy się pojawią w podcaście, bo temat jest złożony, ciekawy i potrzebny. Więc jak jeszcze nie ubezpieczacie firm, to zastanówcie się, czy tutaj warto swoich kompetencji nie poszerzyć. To nie jest krótka przygoda ani prosta, ale warta rozważenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.